0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. Um cronómetro pode ter muitas utilizações. Medir o tempo de sprints rápidos ou corridas mais longas. Este, em particular, é usado para uma maratona que já não está na linha de partida, mas ainda está muito longe da meta. Serve para cronometrar o tempo de contacto de células saudáveis e células tumorais com as moléculas que estão em desenvolvimento. E este som, irritante e perturbador, que pode provocar lesões ao ouvido humano se estivermos expostos a ele durante muito tempo, no mesmo espaço, é um banho de ultrassons. Serve para ajudar a dissolver as moléculas, a solubilizá-las, para usar linguagem de cientista. São dois ruídos muito comuns por aqui. É nesta sala, no segundo piso do Instituto de Medicina Molecular, em Lisboa, que a equipa de Miguel Castanho está a trabalhar num novo medicamento. O objetivo? Travar as metástases do cancro da mama no cérebro. A molécula já existe. O problema é justamente fazê-la chegar lá, ao cérebro. Encontrar um transporte que a faça ultrapassar a poderosa barreira hematoencefálica. Apenas 2% dos medicamentos que existem no mundo conseguem penetrar nessa compacta parede de artérias que protegem o cérebro. Miguel Castanho é especialista nessa matéria e já o fez com fármacos para o Alzheimer, por exemplo. Agora, o professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, doutorado em Química, quer ajudar a travar a disseminação do cancro da mama. Eu sou o Paulo Farinha. Este é o um Menos Brilhantes. Miguel Castanho. Obrigado por me receber aqui no Instituto de Medicina Molecular. O Miguel Castanho está a desenvolver um projeto que pretende, simplificando, proteger o cérebro das metástases do cancro da mama. Certo? Já vamos tentar perceber como é que isso se processa, mas antes, sabemos quantos cancros da mama metastizam e desses, quantos no
1: cérebro? Nós não nos vamos dedicar aos casos maioritários, nós vamos dedicar-nos aos casos mais difíceis. Nós sabemos que, uh, em vários tipos de câncer da mama, existem, nas células do, do tumor, existem locais onde vários medicamentos se podem ligar especificamente. Acontece que em 15% ou 20% dos casos, esses receptores, esses locais de ligação específica dos medicamentos, não estão lá. E, portanto, não existem medicamentos específicos, isto é, que ataquem aquelas células muito especificamente. E, portanto, temos que usar medicamentos mais generalistas e que acabam por atacar também algumas células que não são dos tumores e temos efeitos secundários gravíssimos e muito penalizadores para a vida dos, dos doentes.
0: Com, com uma, fazendo uma, uma comparação LEGA, é um pouco como a utilização de um antibiótico de largo espectro. É Exatamente. Um mais Exatamente.
1: Isto é, são medicamentos que atacam todas as células que se dividem muito, como as células dos tumores. Só que nós temos outras células que se dividem muito, como, como os do cabelo, porque o cabelo cresce permanentemente, como as das unhas, e esses, e esses medicamentos acabam por ter efeitos secundários, um deles e mais visíveis, por exemplo, seria a queda do cabelo. E, portanto, nós vamos dedicar-nos especificamente a esse tipo de cancro de mama que não tem uma solução específica, uma solução dedicada ainda. Estamos a falar de 15, 20%. Desses, ainda existem alguns que acabam por metastizar no cérebro. Não só no cérebro, mas o cérebro traz maior preocupação. O cérebro é um, é um, é um órgão que é absolutamente central, como nós, to todos nós sabemos. Causa bastante ansiedade nos pacientes, a, a possibilidade de haver metastização no cérebro. Mais do que isso, o cérebro é, é, um, é um tecido muito frágil. E, portanto, uma metastização no cérebro normalmente tem consequências. E, ainda, outra dificuldade acrescida, como se tudo isto não bastasse, é que é muito difícil colocar medicamentos no cérebro. Só cerca de 2% dos medicamentos que conhecemos é que chegam ao cérebro e, por isso, é que é tão difícil de tratar uh, doenças que estão relacionadas com o sistema nervoso central. Não só não sabemos muito do cérebro, como temos dificuldade em colocar lá, medicamentos. E nós achamos que tínhamos as condições para atacar este problema, mesmo sendo tão difícil.
0: Ah, sabemos porque é que o cérebro é um órgão preferencial de metastização no caso de câncer da mama?
1: Aí não há, não, não existem muitas certezas. Não é só o cérebro, existe metastização também noutros locais, inclusive é o pulmão, por exemplo, não é muito claro a, a preferência por estes outros órgãos. Sobretudo no cérebro, porque o cérebro... Tal como está muito protegido e é muito difícil colocar medicamentos no cérebro, portanto, levar medicamentos até ao cérebro, é difícil que eles passem do sangue para o cérebro, porque a parede das artérias é muito blindada. Ora, é um mistério como é que as células metastáticas, não é, que saem do, do cancro da mama em si, vão conseguir passar esta barreira, portanto, esta, esta fronteira, estas paredes blindadas das artérias do cérebro e chegar ao cérebro.
0: Essa parede blindada, como o refere, é a chamada, pergunto eu, barreira hematomencefálica. Exatamente. Porquê é que é tão difícil penetrar através dela?
1: Porque nós, nós evoluímos, biologicamente falando, evoluímos no sentido de ter uma grande dependência do cérebro e, portanto, termos que proteger muito o cérebro. A forma como a evolução um, conseguiu este objetivo foi... Um, foi colocar uma fronteira muito, muito apartada entre aquilo que circula no sangue e o cérebro. Só que aquilo que circula no sangue pode trazer bactérias, pode trazer toxinas, podemos ter uma intoxicação alimentar e, portanto, do sangue para o cérebro só passam moléculas que são fisiologicamente reconhecíveis e que, portanto, têm transportadores, têm, têm sistemas específicos de as transportar do sangue para o cérebro, isto é, não é por simples difusão, só que só fazem isto para moléculas uh, fisiologicamente reconhecíveis e que são muito importantes para o cérebro, como a glucose, por exemplo, como uh, algumas hormonas, portanto moléculas que são úteis ao cérebro. Quando estamos num, num quadro de doença, e sabemos que também seria útil transportar medicamentos do, do, do sangue para o cérebro, esta seletividade torna-se um problema, isto é, aquilo que é, um, que é uma garantia de proteção do cérebro, nestes casos, acaba por ser um, um problema, e é com este problema que temos que lidar.
0: Qual é então a principal uh, dificuldade que o projeto que está a coordenar Carreta É este encontro físico entre uma molécula nova que pretendem uh, desenvolver e as células
1: tumorais? Exatamente. Porque nós temos que conceber um medicamento que seja eficaz, claro, tem que chegar às células tumorais, tem que se ligar àquela célula tumoral, tem que a matar, não? mas como esta célula tumoral, no caso das metástases cerebrais, está no cérebro, então aí assim nós temos que levar a molécula até ao cérebro.
0: E é por essa razão que, e agora reporto-me a uma, a uma vista recente que deu, na qual me baseei, grandemente para preparar este, esta nossa conversa, é por essa razão que este projeto resulta de um consórcio que envolve também a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, não é?
1: Exatamente, porque nós, aqui assim, estudamos sobretudo a forma de transpor a barreira hematoencefálica, nós estudamos sobretudo a forma de levar medicamentos desde a circulação sanguínea até ao cérebro e já fizemos isto para para medicamentos contra Alzheimer, por exemplo. Estamos a fazer isto para medicamentos contra alguns vivos, vivos que se alojam no sistema nervoso central. E o que é que acontece neste caso, neste projeto específico? Nós tínhamos moléculas capazes de, de, de atravessar a parede das artérias do sangue para o cérebro e o grupo do professor João Gonçalves, na Faculdade de Farmácia, tinha, tem, uma molécula capaz de de reconhecer as células tumorais, mesmo as células tumorais que não têm os receptores que são reconhecidos pelos outros medicamentos. O que é que surgiu primeiro? Foi o desenvolvimento deste meio
0: de transporte para ultrapassar a barreira hematoencefálica ou uh, o desenvolvimento da molécula que permite matar as células tumorais?
1: Estavam, eram dois projetos em paralelo e separados. Nós trabalhávamos na, no ultrapassar da barreira uh, hematoencefálica o professor João Gonçalves, na faculdade de farmácia, trabalhava no desenvolvimento de uma molécula que re reconhece especificamente estas células tumorais, ainda que não tenham os receptores tradicionais. E, portanto, vínhamos a trabalhar paralelamente. O que é que fizemos? Foi, nós, nós temos interação científica, reconhecemos o trabalho um do outro, em determinada altura tivemos a, a, a ideia de juntar as duas linhas de trabalho, fundir as duas soluções... Numa só, e portanto, conseguir um medicamento que é uma conjunção de duas partes, de modo a que a nossa parte transportasse a parte que ele está a desenvolver até ao cérebro e se ligasse às células tumorais.
0: Este consórcio envolve ainda duas instituições espanholas, na é verdade.
1: Exatamente.
0: E o que, qual é o papel aqui dessas instituições?
1: É que não basta ter a molécula. E, portanto, nós, com na nossa parte, com a parte do, do professor João Gonçalves, na Faculdade de Farmácia, tínhamos a molécula a testar e a desenvolver, só que não basta ter a molécula. É preciso certificarmos de que ela é segura e de que ela é eficaz. Para fazer isso, nós não, uh, não testamos a molécula em pessoas, como é óbvio. Não é? Então, é preciso desenvolver um modelo animal, é preciso usar um animal, mas tem que ser um animal que consiga reproduzir tão bem quanto possível a doença dos humanos. Portanto, é preciso um animal que uh, consiga reproduzir um tipo de cancro de mama metastático, de modo a que, uh, administrando este medicamento ao animal, nós conseguimos observar se há uma melhoria ou não há uma melhoria e, obviamente, se é seguro ou não. Estas capacidades estavam nestes grupos que se juntaram ao consórcio e que são do País Basco em Espanha. O
0: Biodonostia Health Research Institute, em São Sebastián, e a Associação Centro de Investigação Cooperativa em Biomaterial, certo? Exatamente. Ambas no, ambas no um, País Basco.
1: Um deles certo? domina a capacidade de desenvolver os modelos animais, o outro domina as técnicas de imagiologia, sobretudo, que nos vão dizer onde vai a molécula, se a molécula chega ao cérebro e se consegue, de facto, mitigar o, os tumores e as metástases.
0: Se tudo correr bem, e portanto estamos ainda numa fase muito preliminar, portanto, muito antes de pensar em ensaios clínicos em, em humanos, mas se tudo corresse da maneira que, que o Miguel Castanho mais deseja, uhum. quando é que isso poderia ser possível entrar em ensaios clínicos?
1: O, o, estes projetos, tipicamente, têm, têm uma escala de tempo de ordem dos 3, 4 anos. Pronto, nós já vimos desenvolvendo as, as moléculas de trás, portanto, eu diria que se dentro de 3 anos conseguíssemos, de facto, completar esta parte pré-clínica e, um, e, e, e conseguir um acordo com as empresas que já têm capacidade de fazer os testes clínicos, seria muito bom. Hum, o, o Miguel Castano tem desenvolvido
0: trabalho justamente na passagem da barreira hematoencefálica e, e já o tem feito para para outros, para outros outras doenças. Porque este fascínio?
1: De onde é que vem este, este objeto de, de, de investigação? Hum... Nós começamos por estudar, ou eu comecei por estudar já há muito tempo, enfim, ainda no meu doutoramento, moléculas que inter interatuam com a superfície das células e é uma interação com, com lípidos, porque com gorduras, não é? porque a superfície das células é sobretudo formada por uma película hum, de gordura, enfim, de lípidos. É uma película muito organizada, que tem vários componentes inseridos, como proteínas, etc., mas a estrutura... É desta gordura, é deste filme. Isto é muito diferente da maioria dos, dos, das interações que acabam por conduzir à ação dos medicamentos, porque normalmente são interações com proteínas. São componentes mais, mais estruturados, são componentes que conseguimos objetivar melhor o tipo de interação que os, que os medicamentos têm com esses, com esses componentes, com essas proteínas. Aqui estamos a falar de um tipo de interação que é muito mais lável muito mais difícil de configurar. E este desafio ficou-me desde os tempos do, do doutoramento. O que é que acontece? Eu venho trabalhando cada vez em, em sistemas mais complexos, porque eu comecei o, o doutoramento no, no Departamento de Engenharia Química do Instituto Superior Técnico. Era algo muito instrumental, ligado a sistemas que eram miméticos de sistemas naturais, mas eram sistemas relativamente artificiais. Tenho vindo depois a usar sistemas cada vez mais próximos da, da biologia. Quando me juntei à Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e ao Instituto de Medicina Molecular, acabei por ter interação com grupos que estavam muito mais próximos da, da prática clínica e do mundo médico, e começámos a trabalhar em, em células e com, com animais, portanto, entrámos no mundo da biologia trazendo toda esta, esta bagagem. E, e, e um dos problemas mais uh, uh, prementes, de facto, da medicina moderna, são os, os problemas que estão ligados ao cérebro. Nós sabemos muito menos do cérebro do que sabemos de, de outros órgãos.
0: E, aliás, a, a cifra que, que referiu, os 2% apenas de fármacos que existem que são capazes de penetrar, essa barreira hematoma, se fala que é são um, um bom exemplo. Dele.
1: Exatamente, são um indicador muito claro de como estamos atrás neste domínio. Ora, o que acontece? Para um medicamento passar do sangue para o cérebro, a primeira interação que tem que ter é com as membranas, é com a superfície das células que formam a parede das artérias. É uma do... interação do... física mesmo. É uma interação física. Ah. E, e tudo o que acontece a partir daí tem genes nesta primeira interação. E, portanto, por um lado, a necessidade de compreender melhor os fenómenos ao, ao nível do sistema nervoso central. A necessidade, premente e urgente, de uh, criar soluções para doentes que têm problemas ao nível do sistema nervoso central. E o desafio científico, que é entender como é que uma molécula que interatua com a superfície de uma célula, como é que evolui e qual é o seu destino a partir daí, tudo isto é a mistura que me motiva e que me faz correr. Se tudo correr bem com o
0: projeto que está, que está a desenvolver neste consórcio, no futuro um, poderemos uh, proteger o cérebro de outros tumores também, uh, e não apenas metástases do câncer da mama?
1: Sim. Portanto, aquilo que estamos a fazer, embora seja dirigido às metástases do câncer da mama, cria um conceito de atuação que pode ser depois transposto para outros tumores ao nível uh, cerebral. Portanto, a solução que encontrarmos para levar este medicamento até ao cérebro para ataque às metástases do, do cancro da mama, pode ser depois usado para ser ligado a outros medicamentos que vão fazer o ataque a outro tipo de tumores. Uh, e não é só isso, nós já estamos a trabalhar em, em, em transportar até ao cérebro uh, moléculas antivirais que inativam, por exemplo, o SARS-CoV-2 e, e previnem eh, os efeitos neurológicos, por exemplo, da, da Covid-19. Miguel Castanho, quero agradecer a disponibilidade que teve em
0: receber aqui no IMM. Eu é que agradeço. Obrigado. Muitas felicidades para si e para os seus colegas do, deste consórcio para o, o projeto que estão a desenvolver Este leitor de placas é utilizado em ensaios de translocação de moléculas pela barreira hematoencefálica e também em ensaios para avaliar a citotoxicidade de moléculas contra células tumorais ou saudáveis. Nos próximos três anos, este e outros equipamentos vão ser utilizados no nunca mais acabar de experiências. No final desta maratona, para a qual Miguel Castanho conseguiu um financiamento de 630 mil euros da Fundação La Caixa, o investigador poderá pensar em ensaios clínicos. Isto se tudo correr bem. E aí são outras maratonas que começam. E outras metas para alcançar nessa luta contra as metástases cerebrais do cancro da mama. Eu sou o Paulo Farinha. Este foi o Mentes Brilhantes. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.